0: Gente, é, abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 8 8, 10! 2 Coríntios, 8, 10, Amém! Este estiver falhando, você me avisa, por favor? Falando um pouco, né? Este é o meu conselho, convém que vocês Contribuam, já que desde O ano passado, vocês foram Os primeiros, não somente A contribuir, mas também A propor esse plano Queridos O, é, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um apelo Aos Coríntios aqui, lá no versículo 8 você, Eu não vou ler todo, mas ele está Falando assim, olha, não que eu queira mandar em vocês Não que eu esteja querendo Mas é que eu, queiro, eu quero que vocês conheçam o entusiasmo que as igrejas da Macedônia deram as ofertas, Paulo está pregando para os Coríntios, aí ele fala, olha, tem um povo lá na Macedônia que é bem pobrezinho, eles não têm quase nada para comer, e eles levantaram a melhor oferta, que eu já fui pregar na minha vida, para abastecer os judeus que estavam passando fome lá em Jerusalém, e aí ele está dando esse testemunho, e eu pensando muitas vezes nesse, nesse contexto de pandemia, a, a, o, o que é correto aos olhos naturais do ser humano é fazer o quê Na pandemia eu vou guardar, não é isso? Eu vou guardar porque eu não sei como vai ser amanhã Tem meu lanche, tem a, a, a prestação que eu vou pagar e tal E a gente acaba esquecendo primeiramente de Deus Que são os dízimos e também das ofertas Nós não ofertamos mais Poucas vezes nós vemos hoje nossos dias jovens, adolescentes Ainda no nosso meio ainda existe alguns, eu vejo mas assim, eu acredito que caiu muito aquele jovem que falou: eu oh, senti do Espírito te dar essa oferta, eu senti do Espírito pagar esse lanche, amém? Olha para o irmão do seu lado, olha quem que vai pagar o lanche aí, <risos> aquele xistudão. Então nós vemos pouco no nosso meio hoje. Paulo estava falando isso para os corintios: falou, olha, é, eu fui numa igreja na Macedônia, eles não tinham nada, mas eles levantaram a melhor oferta que eu vi até hoje. E os Coríntios era uma igreja rica. O que, que Paulo estava querendo falar para eles, ó oh, não importa o quanto você tem, o que importa é o que você propôs no seu coração, amém, então nós sabemos que os dízimos, é uma obediência ao Senhor, 10%, e não precisa do meu dinheiro, não precisa, talvez você começou a trabalhar agora, É um jovem, um adolescente, que já tem lá sua, seu salário, é talvez meio salário, sabe, é, tenha esse princípio na sua vida, dizime ao Senhor, você vai ver que vai sobrar, gente, são 90% para você administrar, e Deus te ensina a administrar, eu te falo de experiência própria, lá em casa, agora o meu filho mais velho, ele está trabalhando, mas ele sabe agora que ele está trabalhando, o quanto é difícil sustentar, principalmente nessa época de pandemia, uma família, sabe, eu peço Deus sabedoria, ousadia, na palavra de Deus Para me continuar dizimando e ofertando E sendo fiel a Ele, por quê? Porque eu sei que Ele é a fonte Da minha provisão, amém? Eu quero que você experimente na sua vida Uma, uma área financeira Profissional, onde as portas Vão se abrir, talvez você quer fazer uma faculdade Uma universidade Não tem nem como começar Sabe, Deus vai fazer eu dei um testemunho do meu filho aqui um tempo atrás. Deus abre portas, queridos. Deus abre portas. Talvez você tenha um sonho. Talvez você tenha um sonho de abrir sua empresa. Você é um jovem que quer ser um empresário. Sonhe mesmo. Mas coloque o seu sonho na presença de Deus. Amém? Levante seu lugar. Você tem é, uns minutinhos aí para preparar a sua oferta. Nós vamos orar pela sua vida. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo. Estou deixando para dizimar. Aqui oh, é o Aí. É é. é. Se você trouxe o seu dízimo oferta, levante as suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida e depois nós vamos abençoar as ofertas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todo jovem e adolescente que tem sido fiel ao Senhor. Pai, aqueles também que têm dificuldade, talvez porque não tem uma entrada, não tem uma mesada, não tem um trabalho, não tem aonde tirar o dinheiro, mas a tua palavra fala que o Senhor é a nossa provisão. Abre portas para ele, pra, para os seus pais, para os seus familiares, que eles sejam prósperos em nome de Jesus. Amém? Saia do seu lugar com muita alegria, pode ofertar ao Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela fidelidade do Senhor. Nós oramos pelos nossos pastores. Nós queremos te pedir, Pai, sabedoria, entendimento, inteligência e discernimento. Para empregar, Pai, todos os valores no teu reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho alguns avisos. Amanhã, pela manhã, nós temos nossos institutos, tá bom? Então, nós temos aqui Instituto de Líderes, é, tem do louvor também, a equipe de louvor está aqui participando, tem a classe de batismo, se você quer se batizar, depois nos procure, após o culto que nós vamos direcionar a sua vida, tá bom? E qualquer dúvida acerca de estudo bíblico, nós temos todos os domingos às nove e meia, está sendo? Nove e meia? É isso né? Eu esqueci o horário, desculpa, mas você depois pode é, tirar as suas dúvidas aqui, que eu vou perguntar ao pessoal ali da mídia, que eles são... Melhor de memória do que eu. Amém? Amados, eu quero agradecer a você, jovem, adolescente. Semana passada eu pedi oração pela minha família. É, meu filho deu uma enxaqueca muito forte. E ele deu alguns sintomas. Minha esposa muito, muito preocupada com essa questão. Ela é mais alerta do que eu. Levou ele ali no Zé Alvarenga. E eu fiquei sabendo que lá no Zé Alvarenga, só de passar perto, ele já te está é, dando atestado e positivo lá. Mas glória a Deus. Os testes eram negativo. Não deu nenhum Covid, graças a Deus. Mas nós tivemos que ficar cinco dias em casa de molho lá, é, de castigo, por causa de precaução. Então nós temos que ser prudentes, amém irmão? Deu negativo. Eu poderia sair, poderia vir no culto sim, mas nós precisamos ser prudentes. Então com muito amor e carinho, eu vou, já estou vendo que todo mundo está ok aqui. Se você não estiver pulando um espacinho do seu irmão aí. Queria te pedir com muito amor e carinho, por causa da fiscalização e prudência também, né? A gente precisa ser prudente de acordo com a Bíblia, tá bom? E glória a Deus, eu agradeço pela oração de todo mundo e glória a Deus pela sua vida. A última, o último culto que eu preguei, nós é, começamos uma série, o avivamento. E eu falei, eu dei uma introdução do que é um avivamento o que Deus deseja, o que é o, qual é o coração de Deus, acerca das épocas, a gente percebeu que em todas as épocas da Bíblia, Deus mandou um avivamento, e mandou o avivamento da Rosa do país de Gales, nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, e a pergunta é, Ângelo, o que é avivamento? Ângelo, o que é o derramar do Espírito Santo? O que é viver uma vida avivada? o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que não seja mais ou menos sabe, você pode perguntar, Ângelo, como que é viver uma vida que não seja mais ou menos uma vida sem ter um propósito que eu saiba aquilo que Deus quer para a minha vida, a maior dúvida do ser humano é, para que que eu nasci, para que que eu vim nessa terra e quando Deus derrama um avivamento sobre uma pessoa, ele aviva aquela pessoa, e aquela pessoa ela começa a frutificar em todas as áreas da vida dela, então ela era um um péssimo filho, começa a ser um filho bom, um péssimo irmão, de repente começa a ser um irmão legal, não briga mais, briga, mas não é daquele jeito mais, discussão tem né querido, tem aquele atrito em casa, mas, não é falava palavrão, não fala mais, Paulo fala numa das cartas dele, olha, aquele que recebeu o Espírito Santo, se roubava, não roube mais, se blasfemava, não fale mais palavras, é, que seja de baixo calão, Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Por quê? Porque Paulo entendeu que aquele que recebeu o Espírito Santo, que é avivado pelo poder do Espírito Santo, a vida dele é transformada completamente. E semana passada eu ouvi a palavra do Dano, uma palavra tremenda sobre o avivamento pessoal, o avivamento individual. Como nós temos que ser avivados de forma individual quanto tempo você tem passado na presença de Deus, quantas vezes por dia você pega a Bíblia e fala, agora eu vou ler um versículo, eu quero que Deus fale nesse um versículo, e você ore acerca daquele um versículo, eu não estou te falando da Bíblia toda, daquele um versículo, o mais simples de todos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pegue ele, entre no seu quarto e fale, Deus o que, que o Senhor quer falar com isso? Coloque vida nesse versículo, mas que ele fale na minha vida. E aí com essa sede, com essa fome, você vai começar a ter uns flashes, algumas faísquinhas do que é um avivamento. Abra sua Bíblia em Amós. É um livro da Bíblia, viu gente? Amós, nós chamamos de profeta menor, né? Tem gente que assusta, Bacuque, Amós... Não é muito bem a praia do jovem ler Amoz, Sofonias. Olha né, os nomes, nome bom para dar para o filho, viu, você já vai pensando aí. Então, nós temos os profetas menores. E você vai perceber como que Deus usa um jovem. Como que Deus usa um adolescente. Amós capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas, da cidade de Tecoa. Isso aconteceu dois anos antes do terremoto. Quando... Vou trocar aqui querido, só um minutinho. Acho que é voz 3. problema é o fio vim agora aqui, né, gente? Não tem problema, não. Eu prego aqui. Ó. Que coisa, minha voz vai Queridos, presta atenção. Amós capítulo 1. Um, vou voltar a ler ali, tá bom? Vamos lá. Palavras que Amós, Criador de ovelha em Tecoa, Recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto, neste tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel, próximo, por favor, ele disse, o Senhor ruge de Sião, e troveja de Jerusalém, secam-se as passagens dos pastores, e murcha o topo do Carmelo, o outro versículo, por favor, assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e ainda mais por quatro não anularei o castigo porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos o próximo por favor porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad derrubarei a porta de Damasco destruirei o rei que está no vale de Havém e aquele que segura o cetro de Bet-Eden, o povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Queridos, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria falar um pouquinho sobre para você. E todas as vezes que a gente vai pegar um profeta menor na Bíblia, nós assustamos. Porque a palavra dele, muitas vezes, é uma cajadada primeiro. Ele não vem com um ramo de flor, e vem falar, olha, que vida legal que você está vivendo, essa vida cheia de pecado, cheia de é, namoro promíscuo, eu estou vendo você no seu lugar secreto, que você tem abandonado o lugar secreto, e Deus te manda uma mensagem mais ou menos, não, o profeta, os profetas menores, eles vinham dando cajadada, só que quando eu olho para a vida dos profetas, muitas vezes eu li os profetas e falo, meu Deus do céu, eu não quero ser um profeta assim não. Eles batem mais. É só palavra que vem afrontar. Mas todo capítulo você vê que Deus acaba com uma bênção. Você vê que Ele acaba com uma boa notícia, com o mesmo profeta. Sabe, eu comecei a pedir a Deus discernimento e sabedoria para o tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma geração... Nós vivemos uma geração, que é a geração, que ela não tem mais temor, nem do lugar secreto, nem da presença do Espírito Santo. Nós, eu estou me incluindo nessa geração, nós não temos mais temor de pedir a Deus, e um tremor de falar a Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. A nossa geração, é a geração que tem urgência de um avivamento. ela precisa de Amós, a nossa geração precisa de Amós, a nossa geração precisa de Abacuque, de João Batista, a nossa geração precisa de uns profetas que falam assim para o povo, jovem, adolescente, acorda, o que você está fazendo da sua vida? Eu trouxe um vídeo, eu queria mostrar, mas acredito que não vai dar tempo, tá? Vou falar brevemente sobre ele, do avivamento de Gales, eu queria indicar uma literatura para você, eu sei que o brasileiro é muito ruim para ler, esse livro chama O Mundo em Chamas, de Rick Joyner, tá? O Mundo em Chamas, de Rick Joyner, quem comentou ele foi o David Killen, né? um cantor muito famoso da nossa nação, um cara que buscou avivamento todos os dias, e ainda tem andado com a vivalista da nossa nação, e é um livro que o meu filho ele leu uns dois anos atrás, e eu li também muitos anos atrás, e eu peguei ele de novo para ler, principalmente nessa série que nós estamos fazendo sobre o avivamento. O que foi o avivamento do País de Gales? O país de Gales é um país ali britânico, e é um país muito frio, muita frieza, jovens muito frios, igreja muito fria, e tem um jovem chamado Evan Roberts. Preste atenção, um jovem chamado Evan Roberts na verdade um adolescente, pasme, com 13 anos de idade, a oração dele era, Deus, me dobre na sua presença, e me dê gales na minha mão, eu vou repetir para você, com 13 anos de idade, ele orou, Deus, me dobre na sua presença, e me entregue gales, gente, ele não pediu a cidade dele, ele pediu o país dele, me entregue gales, nas minhas mãos, com 13 anos de idade E ele foi fazer um seminário Na sua adolescência Deus começou a queimar no coração dele No seu lugar secreto Ele nunca foi ouvido Na sua escola Evan Roberts Ele nunca foi ouvido Nas reuniões de oração A igreja dele tinha mais ou menos 18 membros Eu vou repetir para você A igreja dele tinha 18 membros agora imagina quantos jovens tinha, e ele com 13 anos, ele nunca foi ouvido, mas ele tinha uma chama no coração dele, ele ia para o quarto dele e ele orava, Deus me dobra, mas me dá galhos nas minhas mãos, e o coração pastoral dele foi aumentando aquela chama pastoral, e ele foi fazer um seminário, nesse, nesse seminário, durante 15 dias, Deus falou no coração dele, e no, no 14 quarto dia, ele teve uma visão, ele teve uma visão, que os jovens da igreja dele, estavam se levantando, estavam orando, pedindo avivamento, e ele orava no meio dos jovens, e aí ele entendeu pelo Espírito Santo, que era a hora dele sair do seminário, agora um seminário querido, o mínimo seminário é três meses, seis meses, com 15 dias, ele abandonou o seminário, onde ele ia ser formado um pastor, onde ele ia pegar bagagem teológica, onde ele poderia pregar, mas ele sentiu uma chama tão forte, que ele voltou, e quando ele voltou, ele encontrou com outro jovem, preste atenção, ou seu amigo te leva para a perdição, ou ele te leva para a presença de Deus, eu vou repetir, ou seu amigo te leva para longe da presença de Deus. Ou ele te leva para a presença de Deus. Não existe meio termo. Mundo espiritual não existe meio termo. Ou você é quente. Ou você é frio. Porque o morno Deus fala que vai vomitar. E ele encontra com um jovem. E esse jovem está orando a mesma coisa. O pai desse jovem está orando. Esse jovem está orando. E eles juntaram forças e começaram a pregar. E eles começaram a fazer um movimento de oração. E de 18 foi para 100. De 100 foi para 200. E de 200 eles ganharam 100 mil almas. De 18 pessoas. De 18 membros. A igreja deles foi para 100 mil. Um país inteiro na época, 1904, foi convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Para o um menino de 13 anos de idade, que resolveu orar, Deus me dobra, mas me entrega, gales nas minhas mãos, e ele orou, e Deus deu para ele quatro princípios, que eu queria falar com você essa noite, o primeiro princípio, de avivamento, que norteou a vida de Evan Roberts, depois quem quiser emprestar, depois o culto empresta, tá bom? Quatro princípios sobre a vida de Evan Roberts Primeira pergunta que ele fez para ele mesmo e para os jovens que ele, ele abandonou o seminário, veio para a igreja Primeira pergunta que ele fez para os jovens Há em sua vida algum tipo de pecado que ainda não foi confessado? Porque eles estavam orando por avivamento Eles estavam pedindo derramar porque era uma geração fria uma geração que não conhecia o Espírito Santo, uma geração que não, não obedecia a Pai, que desonrava, eram divórcios, era uma nação que estava à beira de, de um afastamento total da Palavra de Deus. 1904, ele faz essa pergunta para os jovens, há em sua vida algum tipo de pecado não confessado? E ele dá uma resposta em seguida, o segredo é, joelho no chão, e roça em terra, imediatamente. Então nós queremos o um avivamento, nós somos uma igreja, uma, uma nação brasileira, por isso você vai ver todo sábado, a bandeira do Brasil e uma bandeira de uma nação, todo sábado nós vamos fazer isso. E Deus tem colocado no meu coração, eu sou apaixonado para a nação da Síria. Vai ser a igreja na Síria que você vai entender o que é essa igreja. Coloque lá no YouTube... O que é essa igreja na Síria? meio bombardei. Você vai ver o que, que é se reunir. E nós estamos reunindo aqui com toda liberdade. Sabe, depois vamos dar um rolê. Pergunta lá na Síria se tem rolê. E nós vamos colocar uma nação a, a bandeira da nação brasileira Nós vamos colocar a bandeira de outra nação Nós vamos interceder Porque nós entendemos que uma nação Ela só muda quando o Evangelho é pregado O Espírito Santo é derramado E existe um avivamento naquela nação O que aconteceu em Gales Cem mil pessoas Gente você já viu o campeonato inglês, futebol? Você já viu a organização na Inglaterra? Você já viu na Suíça? Na Suécia? Estude a história dos países de primeiro mundo. Eles só são organizados porque passou uma viva e mudou o sistema educacional o sistema de, de crenças, o sistema religioso, o sistema de política, os homens de Deus, eles passaram e fizeram um avivamento, e as leis começaram a mudar, então você vê país de primeiro mundo organizado, é porque passou um avivalista lá… e nós somos uma geração, que reconhece, sabe que tem pecado… Eu sei dos meus pecados, hoje eu estava orando por essa palavra, eu falo, meu Deus, eu não posso mais ficar com esse pecado, me ajuda, porque eu não posso mais ficar com esses vícios, porque eu sei dos meus pecados, mas nós somos uma geração do self, nós pedimos avivamento pelo self, nós pedimos avivamento pelo celular, nós pedimos avivamento para Deus, digitando, e Evan Roberts pergunta, Há ah, em sua vida algum tipo de pecado não confessado? E ele dá a resposta, joelho no chão, rosto em terra, imediatamente. E aí eu concluo, o primeiro princípio, é preciso abandonar o pecado, se divorciar dele imediatamente. Você sabe o que é um divórcio? Infelizmente, nós, nós estamos num, num, num país, não né, no mundo, mas um país onde o divórcio ele é igual mato. Todo mundo está divorciando, casa de casa e você vê um divórcio, você vai ver as, as famílias. Estou te falando que na minha na minha família teve muito divórcio. Gente, é uma ruptura, é uma ruptura. Então nós precisamos divorciar do pecado, fazer uma ruptura, falar não tem com você. Então se o pecado é prostituição, pornografia, fofoca Furto, fala mal do outro. Se o pecado é não orar, porque é pecado não orar. Se o pecado não é ofertar, se o pecado é não dizimar, porque é pecado também. Gente, tem pecado que a gente nem sabe. Porque nós não oramos mais. Porque a partir que nós oramos, a partir do momento que nós nos dedicamos à oração, o Espírito Santo, ele vai sofrendo. Filha, eu não gosto disso. E você vai falar: Pai, me perdoa. Filha, eu não gosto disso, Pai, me perdoa. Sabe querido, eu não estou aqui para te condenar, eu estou te falando, sabe o que eu preciso mudar na minha vida? Então quando eu olho para a minha vida, eu falo, meu Deus, eu preciso ter um divórcio, arrancar aliança com o pecado. A pergunta que eu faço para nós essa noite é, há em sua vida algum tipo de pecado não confessado? E imediatamente nós precisamos, joelho no chão e rosto em terra. Segunda pergunta que ele fez para aqueles jovens pro avivamento, gente, o avivamento não tinha vindo, ele estava testando, o um menino, um jovem, um adolescente, estava testando os jovens daquela igreja, porque eles estavam orando por avivamento, e ele fazia as perguntas, ele falou, perguntou, existe alguma coisa em sua vida, duvidosa, algo suspeitoso, existe alguma nuvem, preste atenção na resposta dele, não deve existir nuvem ou sombra, entre você e o Espírito Santo, Existe alguma coisa duvidosa, você duvida do poder do Espírito Santo, você duvida que Ele quer trazer avivamento, você duvida daquilo que Ele pode fazer na sua família, na sua vida, você duvida? Isso é pecado, se existe uma nuvem, se existe um bloqueio entre nós e o Espírito Santo, não existe avivamento, porque o agente principal do avivamento é o Espírito Santo nós vemos, país de Gales, Azusa, Toronto, Colômbia, gente, teve um avivamento em, na, na Colômbia, depois você pode estudar, eu estudei vários avivamentos queridos, eu sou apaixonado, e teve um avivamento na Colômbia, que o tráfico parou, gente, o tráfico na Colômbia parou na época, a beterraba estava desse tamanho, uma terra seca e árida. O povo estava passando fome depois do avivamento. As pessoas voltaram. Pessoas que estavam divorciadas voltaram. As crianças começaram a ser educadas. As plantações começou... O, a plantação começou a ficar verde. As beterrabas, alface. Você vai ver no vídeo. Eu não estou mentindo. 1990, alguma coisa assim. As beterrabas, as... É, é, Couve-flor gigante. Por causa do avivamento. E se nós... É, é, muitas vezes duvidamos a gente, Se a gente abrir a Bíblia Vai ver que em Canaã O cacho de uva Gastava duas pessoas para carregar Por quê? Quando o avivamento do Espírito Santo Vem até a terra começa a produzir O que, que Ele não vai fazer na sua vida e na minha vida? Mas não pode existir nada Entre nós e o Espírito Santo Não pode existir nada Entre nós e o Espírito Santo Às vezes eu estou lá em casa, querido não sei se é assim com você também. E aí sai aquele capítulo lá, Falcão Soldado Invernal. <risos> não é assim? E aí sai aquele capítulo, uma série top aí, gente. Muito top, Dark, né? Bateu o recorde aí. E, gente, uma série top, é muito bom. E aí você vai um capítulo, dois capítulos, três capítulos, e vai. E a Bíblia de lá, a adoração de lá, tem problema, não tem problema. Mas o problema é. Que existiu ali uma barreira, uma nuvem entre nós e o Espírito Santo. Porque foram dez capítulos de série e um versículo da Bíblia. Foram quatro horas de série e dois minutos de oração. Uau! E nós oramos por avivamento. E nós pedimos para Deus trazer um avivamento para o coronavírus embora. Para Deus usar os jovens, os adolescentes dessa nação. E vem avivamento, e vem avivamento. Mas nós não sabemos mais porque existe uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Terceira pergunta. Ele olhou nos olhos daqueles jovens e perguntou. Vocês têm orado, vocês têm buscado. Mas vocês têm ouvido e obedecido prontamente, o Espírito Santo? Eu vou fazer essa pergunta de novo, você tem ouvido, vocês estão buscando, vocês estão pedindo, mas vocês têm ouvido, e obedecido, imediatamente, a voz do Espírito Santo? É o que eu falei na oferta, quantas vezes querido, eu vi já a jovem dessa igreja adolescente, às vezes está no mercado, peraí, peraí anjo, Deus falou no meu coração, foi lá, entregou uma foi lá na outra galeria, na corredor do, lá no ABC, entregou uma oferta, uma pessoa que nunca tinha visto na vida, entregou, só Deus mandou te entregar, a pessoa, talvez nem sabe se a pessoa está precisando, só obedeceu, nós estamos orando por avivamento, mas quanto tempo, nós não temos ouvido, a voz, do Espírito Santo, a voz suave, a voz doce do Espírito Santo. Fecha os seus olhos. Se perdoe, Espírito Santo. Nos perdoe porque nós não temos ouvido a Sua voz. Nos perdoe porque nós não damos espaço para o Senhor mais no culto. Na hora do louvor, na hora da palavra perdoe, porque nós não temos tempo com o Senhor nem na nossa casa mais muitas então, vezes o pecado já virou uma prática e nós não entendemos que o Senhor é uma pessoa nós não entendemos que o Senhor é a pessoa mais importante eu te peço perdão, Espírito Santo porque nós queremos queimar, mas nós não, nós não damos espaço para a sua pessoa e para a sua presença Existe uma nuvem Existe pecado, existe coisas lícitas A tua palavra fala que todas as coisas são lícitas Mas nem tudo convém Existem coisas lícitas, boas Que nós podemos desfrutar, Espírito Santo Mas existe uma parede Entre a minha vida e a sua vida E nós não damos espaço, nós não temos voz Nós não temos ouvido Na verdade a sua voz esses dias e o Senhor quer fazer. Nós como igreja nos arrependemos. Nós queremos te ouvir. Sopra no coração, sopra na mente, sopra nos ouvidos. Cada jovem agora, cada adolescente que não sente que é amado. Que não sente que é amada, que não sabe do seu amor. Vinha inundar do seu amor essa noite venha trazer o seu Espírito de profecia, e venha profetizar no nosso meio, venha batizar com línguas estranhas, venha batizar com o dom do amor, venha batizar com o Espírito profético, venha batizar com palavras de conhecimento, nós te damos liberdade… Eu me recuso a ser um líder, um pastor, sem a presença, sem o poder, sem a manifestação do Espírito Santo. Ainda que eu pare de pregar, mas que o Senhor tome o lugar neste culto. Tome o teu trono. Tome a sua coroa. É o que eu oro, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Obrigado pela Sua presença, Pai. A Sua doce presença. Aleluia. Vamos continuar aqui, queridos. Aleluia. Quarta pergunta que Ele fez para aqueles jovens fique à vontade, tá querido, você é livre, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar, se você quiser orar, o Espírito Santo está no nosso meio, permita que Ele faça aquilo que Ele quer, quarta pergunta, vocês já confessaram, presta atenção, Ele estava dentro de uma igreja, Ele estava dentro de uma igreja, e Ele perguntou João, ele perguntou para aqueles jovens... Olhou nos olhos e ele perguntou... Vocês já confessaram Jesus com a sua boca... E através dos seus atos... E do estilo de vida que vocês têm publicamente? Eu vou repetir... Dentro de uma igreja... Ele perguntou... Vocês já confessaram Jesus com a boca de vocês... E através dos atos de vocês... E do estilo de vida... Publicamente que ele estava tentando perguntar aquilo que vocês estão buscando aqui, vocês já mostraram para as pessoas lá fora lá fora, de forma pública o estilo de vida de vocês lá em Atos capítulo 9 versículo 3 nós temos um dos maiores avivalistas da Bíblia da história, apóstolo Paulo E ele estudava aos pés de Gamaliel Um dos mestres da época E ele estava matando O estilo de vida dele era matar Matar o irmão Era irmão dele, só que ele não sabia ainda Os cristãos eram irmãos de Paulo Só que ele era Saulo ainda né? E ele não sabia Ele estudava aos pés Do maior mestre da Torá Paulo sabia a Torá De cor e salteado Sabia de frente para trás, de trás para frente. De cor. Mas ele perseguiu os irmãos dele. E um dia ele pegou uma carta. O estilo de vida dele era matar as pessoas. Ele pensou que ele estava dentro da igreja. Ele era crente. Ele era um judeu. Ele era salvo. Mas teve um dia na estrada, na estrada de, de Damasco. 9, versículo 3. Em sua viagem. Quando se aproximava de Damasco. De repente brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu, versículo 4, ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue, preste atenção, imediatamente, lembra o que que Evan Roberts falou? Tem pecado na sua vida irmão, 20 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, olha a pergunta para ele dentro daquelas igrejas, você já confessou Jesus com a sua boca? Os seus atos demonstram Jesus. Sabe o que ele está falando? É a mesma coisa que estava acontecendo com Paulo. Paulo tinha 30 anos, 20 anos no judaísmo. Sabia a Bíblia. Orava mais que todo mundo. Jejuava mais que todo mundo. Mas um dia ele teve um encontro com a pessoa do Espírito Santo. A pessoa de Jesus. E imediatamente o que aconteceu? Ele se prostrou. Ele teve que confessar o pecado dele. Mesmo sabendo toda a a Torá Ângelo, o que, que você quer falar? eu quero falar que eu que estou pregando aqui para você eu posso ter 20 anos de igreja mas eu preciso todos os dias me dobrar diante da presença do Espírito Santo e falar Espírito Santo me dobra e me dá campo belo nas minhas mãos Espírito Santo me dobra dobrou Paulo, dobrou, dobrou Eva Roberts, dobrou Moisés, dobrou Josué, eles se prostraram na presença do Espírito Santo, mas me dá Campo Belo, me dá Minas Gerais, me dá o Brasil nas minhas mãos, aí sim o Espírito Santo vai trazer um avivamento quando ele vê algo genuíno no nosso coração porque oraçãozinha teclando no celular oraçãozinha metade oração, metade Netflix, não Traz avivamento para a nossa geração. O avivamento é quando você é no meio do caminho, Gabo, quando você é no meio do caminho se prostra na presença do Espírito Santo e ele fala, agora sim, Ângelo, eu vou mudar o seu estilo de vida. Paulo nunca mais foi o mesmo. Evan Roberts nunca mais foi o mesmo, Charles Finney nunca mais foi o mesmo, John Wesley nunca mais foi o mesmo, Billy Graham nunca mais foi o mesmo, porque eles entenderam que eles precisam ser revestidos do Espírito Santo, para que o avivamento venha, e mude a história de Campo Belo, mude a história de Minas Gerais, mude a história da nossa nação. Sem uma sede... Sem uma sede, sem uma fome, sem uma busca, como um menino de 13 anos de idade, gente, presta atenção. Eu não fiz seminário, eu amo Bíblia. Pergunta a minha família: Eu amo Bíblia, Olha o tamanho da minha Bíblia. Eu amo Bíblia, eu amo livros. Se o pastor Daniel chegar para mim, Ângela, e falar, Ângela, seria legal você ir para um seminário, você vai ser pastor, você vai alavancar seu ministério, gente, é muito bom, você vai aumentar o seu conhecimento, sua intelectualidade, é muito bom, esse menino experimentou aos 13 anos de idade, com 15 dias de seminário, ele voltou, Por quê? porque ele tem uma visão, que o Espírito Santo, incendiava uma nação, no seminário talvez, preste atenção, no seminário talvez, ele ia é ser o pastor da igreja dele de 18 membros, cheio do Espírito Santo, um país inteiro se converteu em Jesus Cristo. Uau, eu não sei você querido, mas esquema o meu coração, eu queria que vocês colocassem colocasse de pé, rapidamente. Se você fala assim, anjo, mas minha vida está tão fria, eu não consigo nem orar mais. A maioria da, da dúvida dos jovens adolescentes é: eu estou frio, não consigo orar mais. Motivo para você orar, eu não consigo ler a Bíblia. Tem dia que, ele, que minha vista está é embaraçada. Eu gosto de ler muito no celular também. Eu não quero ler de verdade, eu leio eu tenho que sujeitar minha carne, porque não pode haver parede, muros de contenções, não pode haver uma, haver uma nuvem, entre a minha pessoa, e a pessoa do Espírito, existe um relacionamento é uma aliança, é um casamento, preste atenção querido, se você aceitou Jesus, como o um único, suficiente salvador da sua vida, se você é, confessou Jesus com a sua boca, ele está no seu coração, preste atenção você tem uma aliança agora você se casou, isso é muito sério, é um casamento, desculpa, é uma aliança com o Espírito Santo, e uma aliança, ela é inquebrável, você não tem o direito, na verdade você não tem o poder, porque Ele te amou primeiro e se Ele te amou primeiro, você não pode quebrar a aliança, porque foi Ele que fez uma aliança com você, porque a Bíblia fala, que não foi você que o escolheu, mas Ele te escolheu primeiro, você nem tinha nascido, no ventre da sua mãe, você nem tinha sido formado, a Bíblia fala, mas no céu, você já era um plano de Deus, para a redenção dEle nesse tempo, para o propósito dEle nesse tempo, era, você não está na pandemia por acaso é porque você foi levantado para algo grandioso e eu entendo que tem dúvidas tem receio pela família que eu vim Ângelo você não conhece querido presta atenção não existe nada impossível para o Espírito Santo eu queria te convidar a fazer as duas orações mais ousadas e mais importantes da sua vida. Se você tem dúvida, se você nunca fez a oração de entrega, a oração que você entrega o seu coração, a sua vida toda ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Segunda oração. Se você nunca entregou a sua vida, o propósito, para que você nasceu, falou Espírito Santo, você nunca falou Espírito Santo, para que, que eu vim nessa terra? Cumpra o seu propósito na minha vida, eu quero fazer essa oração com você também. Feche os seus olhos, não é um apelo emotivo, é proposital, você sabe o que você está fazendo, e a partir de hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai cumprir a parte da aliança que ele tem sobre a sua vida se você nunca confessou Jesus, eu quero que você repita essa oração comigo, eu quero que toda a igreja repita, Jesus, eu entrego, a minha vida, nas suas mãos, eu abro, o meu coração, e te peço, faça morada nele, transforme a minha vida, me encha do seu espírito, e que minha vida nunca mais seja a mesma porque agora o Senhor tem o governo dela se você fez essa oração pela primeira vez depois do culto eu estou te esperando aqui na frente eu quero te cumprimentar e eu quero conhecer a sua vida e a segunda oração que nós vamos fazer enquanto nós cantamos uma canção eu quero que você entregue a sua vida do seu jeito fala Espírito Santo molde a minha vida, se tem algo pecado não confessado, querido seja livre, pode vir aqui na frente pode ficar à vontade, confesse as suas mazelas, confesse pornografia confesse que Ele é forte, Ele é poderoso para te livrar do pecado, para não haver mais um muro de separação entre você e o Espírito Santo você é livre